Så då rullar det här. Och du har ditt redo. Mm. Ja. Då kör vi va? Då kör vi. Ja. Hej och välkomna till IVA-juntan. The unprepared edition. <laughs> the less prepared. The less prepared, precis. Uh, chance favors the prepared mind. Är det inte något sånt citat? Ja, ah, det låter ju snyggt just det. Eller, uh, uh, luck is when opportunity meets with preparation. Ooh, en bra målvakt ska ha stolparna med sig, brukar min pappa säga. <laughs> Eller så här, vad heter han? Jag tror att det var... Ah, skitsamma vem det var då. Uh, det... Tur och tur, det konstiga är att ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Ja, det var Stenmark ja. som sa det. Det är, det är ändå bra. Liksom. Ja, det är det, jättebra. Är det, är det det vi sysslar med här? Att vi skaffar oss lite bättre tur? Ja, kanske. När vi tänker. Alltså att vi, vi skapar, vi tränar våra IVA-hjärnor lite ur den här teoretiska aspekten. Vilket gör, och vi kanske bjuder på lite tur. Ja, alltså det var ju en av grundidéerna ja. när vi startade IVA-juntan var ju att vi ville lära oss mer. Håller jag på med pennan? Ja, ja. Att du inte skulle... ja, men vi vill ju lära oss mer ja. om det här och vi vill också lära oss mer eh, om att presentera och förklara. Ja, precis. Så ja, vi kanske, förhoppningsvis för våra patienters skull. Ja, så kanske vi har lite mer tur när vi jobbar. Ja, precis. Jag brukar hänvisa till att jag har tur när jag tänker någon gång emellanåt. Ibland har du kanske otur också. Ja, mesta delen av tiden. <laughs> Apropå otur när man tänker. Jag har otur när jag formulerar mig. Det kanske är oftare. Aj då. Uh-huh. Alltså, sist. Uh-huh. När vi så lät det så här. I senaste avsnittet. Jag bara kände att jag behövde hylla den här, den här människan. Ja. Det känns ju fint. Ja, hon, hon, hon verkar vara en otrolig forskare. Men nu, nu ska inte jag, nu ska jag sluta vara starstruck. Min fru kommer att tro att jag är kär i henne. Min fru lyssnar inte på det. Så var det, ja. trodde jag. Men det visar sig att... Vet du vad som hände? Någon dag efter att det hade kommit ut så kommer Karin hem och säger... Du vet, måste vet, ta vet, snack om vet, den här robben. Vet du vad, jag lyssnade på ert senaste avsnitt. Och då tänkte jag så här... Hon är inte direkt i, hon, i branschen. Hon är inte riktigt riktigt i huvudet. <laughs> ja, det var, det var du som sa det. Jag sa att hon är inte i branschen. Att ja, ändå... ja. Nej, alltså, men hon jag... är arkitekt, eller? Hon är arkitekt. Ja. Och jag tänker så här att, att det är ju snudd på att, att man inte är riktigt frisk om man jobbar på IVA och ja. sitter och lyssnar på det här. Och hon är arkitekt. Liksom. Men det roliga var ju här att eh, hon tyckte det var ganska trevligt att lyssna på. Mm-hmm. Och... Så sa hon att, eh, ja men ni förklarar ju saker så att till och med jag förstod det mesta. Mm. Och då ja, tänker jag, om, om vi kan... Om en arkitekt fattar, då har, då har vi kommit någon vart. Ja, om vi kan förklara ICP-mätning så att en arkitekt förstår det. Då, mm. ja. Mm. Hon kanske får lite privatlektioner hemma också. Ja, alltså sen, hon, hon är ju ganska långt ifrån obegåvad, ska jag väl tillägga. <laughs> min, min, min fru. <laughs> det, är ändå, det är det finaste du sagt ändå på länge. Nej. Nej, förlåt. <laughs> ja, eh, nog om det, kanske. Ja. Eh, vi, det här är IVA-juntan. Vi mm. jobbar på Karolinska. Vi är iva mm. på KS. Och vi brukar se så här och prata om 
artiklar som vi har hittat eller ämnen som vi tycker är intressanta och fundera på hur jackar det här in i vår kliniska vardag. Ja, intensiv. viktig aspekt att det liksom ska gärna få någon liten praktisk användning också. Ja, precis. Inte bara så här teoretiska funderingar utan ja. gärna in i klinik. Mm. Eh, och det är ju bara vi som står för det här. Det är ju inte Karolinska som står bakom den här Nej. podden på, på något sätt ska vi tillägga. Ifall vi säger några dumheter så är det vårt fel och ingen annans. Eh, och så brukar vi uppmuntra till att skänka pengar till Life Support Foundation. Mm. Tycker vi är väldigt bra. Länken finns i och swish-numret finns mm. i kommentaren till avsnittet. Vi har haft en liten insamlingsdrive för att samla in pengar till covid-vaccination mm. i resurssvagare delar av världen. Där ska vi ha en sista utlottning nästa gång. Mm. Nästa avsnitt. Sen stänger vi ner den, insats, den insamlingen. Mm. Får vi se hur många... Hur många tior vi har fått in så att ja. det, så det, beror, det avgör hur många lotter som kommer dras. Precis, nu får ni spurta in här. Mm. Och vi närmar oss även ett eh, treårsjubileum. Ja. Är det så? Det är stort. Det, det är häftigt. Vi, försök, ja. vi försöker väl hinna spela in ett till som blir ja. treårsjubileumsavsnittet ja. kanske. Det blir jättebra. Uh, och sen ska vi också säga att uh, vårt stående soundtrack är, ska jag komma ihåg det också, Blind Love Dub med artisten Jerrys. Yeah. Så där och nu ska vi köra igång eller hur? Mm. Jag kommer direkt jag sitter och håller på med forskarskola eh, just nu några veckor väldigt intensiva föreläsningsdagar. Mm. Därav eh, min sviktande för, förberedelsegrad mm. idag. Jag tror du kan ta mycket av det här på på volley så att säga. Att du, du har så mycket erfarenhet av det här. Från vardagen. Eller din kliniska vardag. Så du kan vara ett bra bollplank i det här. Mm. Utan att vara superpåläst. Så. Jag har läst artikeln. Mm. Eh, och, och funderat lite på den. Och även läst eh, reviewen som du kanske kommer beröra Precis. också. Alltså jag tycker det får bli de två som är huvudartiklar idag. Aha. Och då, då ska vi dra det direkt. Den som fick min... Det började här, nu bläddrar jag i papper här, det hör ni. Det är The Six Dial Strategy, Mechanical Ventilation During Cardiopulmonary Resuscitation. Som är bara så att säga, eller bara och bara, men det är ett eh, letter to the editor. I den oerhört tunga tidskriften Indian Journal of Critical Care Medicine. Det kanske inte är det tyngsta, men den var så väldigt så här, snack om hands on. Ja. Eh, så jag tyckte den ändå var jätte... Bra läsning. Det är inte, det är, inte så säker på att det är facit. Liksom. Men, men det var jättebra grogrund för tanke. Den andra som du hittade åt mig. Som jag ah, inte kommer åt. KS har liksom. Jag kommer åt jättemycket artiklar via KS bibliotek. Men den som heter Res- Respiratory Care. Som typ är min favoritblaska höll jag på att säga. Men ja. nästan, eller så här, hälften av det jag hittar är, kommer därifrån. Det som jag blir tänder till lite på. Ja. Och den har inte Karolinska, men KI har det. Karolinska det... institutet har den. Mm. Och jag som doktorand har ju tillgång mm. till. Då fick, jag, då fick jag den. Och den tyckte jag var dunderbra också. Den var också väldigt resonerande och fint. Och den heter Mechanical Ventilation Management During Mechanical Chest Compressions. OBS. Att det här är alltså mechanical... Det här är Just alltså det. Ja, Lukas. Jag känner väl de flesta till det som. Mm. 
Mm. Alltså mekan- en apparat som, som gör, ger röstkompressioner. Mm. Så det är det de faktiskt pratar om i den. Vet inte om det är någon stor skillnad på manuell och eh, mekanisk. Men ja. Eh, den är skriven av Daniel Orso i Respiratory Care då 2021. Och den gör ju en djupdykning. Den är, mycket, den är mycket grundligare. I forskningen på vad det finns. Det finns ju väldigt lite. Men det som finns. Och mycket gris. <laughs> mycket gris. Många grisar som har mycket fått svin. sätta livet till. För, <laughs> I den här forskningen. Ja, en hel, hel del hundar också. Ja. Sveder till ja. nya hjärtar. <laughs> Jag ska väl kommentera bara en detalj. Ja. Vi har ju så här ansträngt oss. I början av ja. den här säsongen. Att ja, men vi måste bort från våra ja, men du. från vår comfort zone. Nej, och vad händer så? Och då har vi konstaterat, vad händer så här? Du går direkt till respiration. Jag går direkt till hjärtstopp. Och så här, vi måste bort från det här. Och vad gör vi sen? Då hittar vi en artikel om ventilatorbehandling under pågående HLR. Vi är ju så långt ner i gropen så att jag, himlen jag... är bara en prick där uppe. Himlen är en prick. Uh, jag, tyck, jag tycker det är svårt att hitta annat som jag kan liksom stå lite för. Och liksom, det, tar sån, det tar sån enorm ansträngning att begripa all bakgrund till leverencefalopati eller vad mm. det var. Jag, jag, jag började nosa på en om eh, kramp på IVA. Mm. Det, jag kanske kan dro den i land, men, ja, men vet i fan om jag lyckas med det. Alltså. Ja. För det är så mycket där som, är in, som jag måste liksom grundkolla upp liksom för att kunna prata om det på ett någorlunda mm. trovärdigt sätt. Det jag försöker är då att ah, jag, jag går tillbaka till, till ursprungsidén. Att jag ska läsa något och berätta vad jag tog med mig. Mm. Och då, det, det här tog jag med mig. Eller liksom så. Det här är inte hela sanningen. Det här är, ja. ah, hur som helst. Men det här kom också upp eftersom vi... Det är på gång med nya HLR-riktlinjer. Mm. Och vår gamla Junta-kompis Sverre eh, hörde av sig till mig om, om, vi ville ha, om vi ville modifiera ventilationen på något sätt. Och då började jag naturligtvis kolla i det här. Han skickade också med den här som heter Six Dial Strategy. Som han tyckte var ett bra förslag. Eh, och det är den som är en av grund pelarna i den här dragningen då. Mm. Så det vi ska prata om idag det är, vi har en patient som ligger i resp, mm. patienten får hjärtstopp, vi påbörjar HLR vad gör vi med respen? Exakt. Det är settingen för dagens mm. diskussion. Mm. Så jag funderade en massa och jag var liksom ett av var ganska inne på, bara som svar till Sverige, så här, men är det inte, alltså vi ska inte ha pip vi är en stående grej är det, vore det inte fiffigare ge med, man, med höll jag på att säga maskoblåsa jag säger att det är maskoblåsa men mm. det är tuboblåsa alltså en revivator att ge små kontrollerade för att det blir inga autotriggningar och så vidare jag kommer återkomma till det men nu är jag nog tillbaks på att vi ska nog ha resp i alla fall men eller en grej som fick det här att tända till lite också att vi hade stationsövningar kring HLR för några veckor sedan eller de senaste veckorna och den gången jag var med så var det ingen som riktigt kunde få ner pip till noll. Eller till ett som vi kan på våra respar. De, man har inte det i, i sin knappodogi så att säga. I sin mm. vana att 
att ställa in rösten. För det, man måste göra en, liksom, gå förbi en säkerhetsspärr. Och det är väldigt icke-intuitivt. Ja, väldigt icke-intuitivt. Ja. Så då fick jag också säga, men kanske vi ska bara koppla bort respen och eh, köra manuellt. Men eh, ja, som sagt. Eh, men så här då. Eh, jag vill ju påstå att det här inte är ventilation då, utan det här är cirkulation. Så jag går lite utanför. Då du gör en trespass in på ja, mitt område ja, egentligen. Ja. Eh, nej, men att eh, det är ju, liksom det, cirkulationen är ju, Pivotal. Eller vad ska jag säga? Det är det absolut viktigaste här. Det är det som är den begränsande faktorn mm. i, i allt det här. För att minimera skadan så är det liksom, på liksom ändorgan eller man ska säga, så är det ju cirkulationen som vi ska göra något åt. Respirationen kanske är, ja, det är ytterst sekundärt i alla fall. Men om vi bara säger så här, vad är annorlunda när man... Vad kan vi tänka oss i annorlunda när, när vi har hjärtstopp och när vi inte har hjärtstopp? <laughs> jag kan ja. inte komma på någonting faktiskt. <laughs> Nej men liksom så här. Eh, det, det är ju blodflöde som är problemet. Mm. Och eftersom flödet kommer vara så dåligt. Trots mm. att vi gör HLR. Det, det stod ju in här någonstans att det var 20%. Ja, 10-15 till till ja. med och sträckte sig till. Det är, jag vet inte exakt var siffrorna kommer ifrån. Men att det rör sig... Av, på liksom väldigt låga nivåer. Eh, därför, alltså flödet är så dåligt. Så allt vi gör som hindrar flödet. Kommer ju vara jättedåligt. För att vi är redan på precis vad som är. Kanske acceptabelt. Eller kanske inte alls acceptabelt. Eh, så, och det gör ju också att det är väldigt lite koldioxid. Som kommer till lungan. Att hem, det finns inte så mycket där att hämta. På grund av det dåliga flödet. Och därför så finns det nog ett väldigt litet ventilationsbehov. Mm. Att det liksom, vi har inte så mycket att hämta där. Om vi talar koldioxidmässigt. Eh, och lika viktigt är det liksom att, att flödet passerar och blir så oxygenerat som möjligt. Så därför det lilla flöde som då blir. Det måste vi maxa det oxygeneringen. Det måste vi maxa oxygeneringen i. Det låter ju rimligt ändå. Ja, om vi är nere på 10-15 procents... Cardiac output, mm. leverans liksom. Då måste ju det måste lilla som packa lastbilarna fulla för att använda en bild som jag ofta ja. använder. Ja. <clears throat> Så det är liksom grundfundamenten för det här. Att hur vi ska jobba med respirationen i den här situationen. Då. Alltså det här är vi är också liksom lite förbi det här. Det är en stor diskussion när man ska etablera en avancerad luftväg. Det är inte det vi riktigt snackar om här heller. Nej, i de här fallen som vi pratar om, då har man ju redan gjort det. Ja, de pratar ju för sig också om eh, out of hospital cardiac arrest. Alltså, mm. Men där man har, när man har intuberat och mm. hur man ska göra då under pågående hålar. Ja. Men, de, men rekommendationen är i alla fall att när man har en avancerad luftväg och det är alltså antingen tub eller laringsmask. Eller rimligen en track. Ja, ja absolut. 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 Som självklart. självklart, självklart, självklart. Eh, då, då, ska man, då, då, då ska man ge liksom, positive pressure ventilation. Alltså man ska ge andning med någon sorts tryckhöjning. Mm. Eh, och de menar på att det finns, det, det verkar bli ungefär lika om man ger manuellt med, med blåsa 
eller om man ger med ventilator. Rent så. Det som man ser blir bättre är att om man slipper stå där och ventilera så gör man det andra bättre. Mm. Men själva ventileringen verkar vara på de studier som de har tittat på ungefär samma. Och det andra är ju liksom hur man dokumenterar, hur man följer HLR-algoritmen. Och liksom hur någon kan ta ett kliv tillbaka och fundera på varför blev det hjärtstopp? Vad ska vi åtgärda? Mm. Ja, du, du vinner ju en person. Ja, precis. På att ha på resp istället för maskventilation. Eller maskningsfär också. Ja. Blåsrevivator. Revivator, mm. ja. Men då, så då hoppar jag in. Nu kommer jag följa deras six dial strategy. Som, som orimligt nog kommer i åtta punkter. Det är jättekonstigt. De, jag vet inte riktigt hur de får det till just six dial. Nej, men det är, ba, det, men det är en snygg... Köp det bara. Six dial strategy, ja. Till att börja med... Ja, de kanske inte räknar det som en, men att vi ska ha volymkontroll rekommenderar de. Mm. Det är den andra reviewen av Orso ett all, inte lika tydliga med att de tycker. De tycker att det spelar inte så stor roll. Nej, de har väl till och med kollat på liksom att, att bara köra CPAP. Ja, men det, 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 det är liksom framtiden. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja. Eh, okay. ja, de har kollat på lite helt andra moder, mm. liksom. helt andra sätt. Men om man nu ska vara i resp så verkar det vara volymkontroll. Och det, redan där stöter vi på ett problem tycker jag. Och det är att det är en volym som vi, eller en mode som vi aldrig använder. Mm. Punkt. Punkt. Liksom, vi använder det som heter VKTS som är alltså en sorts hybrid. Men det är ändå, den fungerar på, i mångt och mycket som en tryckkontroll. Men inte under pågående HLR. Nej, för då kommer ju Tryck för, eller liksom compliance i lungan ändrar sig liksom hela tiden och jättemycket. Mm. Så att det, det blir helt omöjligt för, för den här algoritmen då, som då ska generera vilket tryck den ska följa, den ska ge med mm. för att ge den inställda till dalvolymen. När, när det förändrar sig så mycket och hela tiden, då, då måste ju den få spunk. Liksom. Mm. Så det kommer inte funka bra, tror jag. Eh. Men så, så, så det enda sättet att ge, och en, även i tryckkontroll skulle ju också bli väldigt konstigt. Eller det skulle absolut inte bli den tidalvolym som om, under två helt olika förhållanden. Om man, om man råkar trycka, eller inte trycka just då på bröstet, mm. då blir det ju helt olika volym av ett fixt tryck. Mm. Mm. Eh, så jag är med på volymkontroll där. Liksom, men, men redan där stöter vi på ett problem att det här är något väldigt ovant för oss. Mm. Så det, och sen så, jag vet inte om de räknar det då som dial 1, men det är punkt 2. Ja. <laughs> blir alltså att man ska ha PEEP 0, eller ZEEP, alltså mm. Zero End Expiratory Pressure. För oss blir det 1, för vi kan inte rent... Tekniskt. Liksom, jag vet inte, Respen har ingen nej, det finns ingen. Det går inte att gå ner till noll. Man kan gå ner till ett. Och det är väl gott så tänker jag. Eh, och. För att skapa lite dynamik här. Då, ja. Vill du resonera? Varför, varför, varför har man. Eh, tänker man att det är nog dumt. Med en expiratoriskt tryck. Ja. Jag fattar ju den fysiologiska. Eh, resonemanget bakom det här. Och det är att när du lägger på ett positivt tryck. 
i lungan mm. ligger på ett positivt intratorakaltryck. Du ökar motståndet för blodflödet mm. från höger kammare genom lungan in i vänster kammare. Ja, även in i höger kammare. Ja, ja precis. Du stasar på mm. vensidan också. Mm. Så att du bromsar ju upp blodflödet. Mm. Det där lilla, lilla blodflödet som vi har Just i det. den här situationen. Därav resonerar de att pip ska bort för att underlätta mm. blodflödet eh, genom hjärtat och lungan och så vidare. Eh, det här är ju... De, de har ju ingen evidens för det här. Det här är väl lite kontroversiellt liksom. Att... Ja. Alltså efter, i vanliga fall så tänker vi att vi måste rekrytera och hålla lungan öppen mm. med pip. Det är ju syftet och lite så här förhindra tidal recruitment. Men det kanske inte är det stora mm. grejen just de här Nej. minuterna Nej. vi håller på med det här. Eller förhoppningsvis inte så länge. Alltså HLR. Men det, precis, de, de hänvisar ändå så här. Det är, så har det fysiologiska resonemanget varit. Mm. Men så vis, hänvisar de ändå till en studie som de säger själv är icke-randomiserad. Eh, mycket, eller okontrollerad mot confounders mm. men där de, där de testar fem i PIP på, det här är människor alltså. mm. det är inte djurstudier som, som mycket annat där de testar fem i PIP och, ändå få, då, och då får en bättre chans alltså statistiskt signifikant i de siffror man har men sen så vet man ju inte hur robusta siffrorna i sig är men de får alltså bättre chans till rosk mm. i den studien men de säger att ja, vi kan ändå inte gå ifrån att den här gamla goda rekommendationen för mm. ZIP. Och rationalen tänker jag för att ändå ha lite PIP är ju... De har ju innan pratat om vikten av oxygenering. Mm. Och där är ju PIP jätteviktigt. Ytterst viktigt, ja. Och i synnerhet kanske i en IVA-kohort av patienter som mm. många har lite pottiga lungor när de går in i sitt arrest. Ja, där, där liksom... Skunten är problemet ju mm. vid en oxygeneringssvårighet. Mm. Där vi liksom måste, det lilla blod som då passerar lungan, det ska ju passera ventilerad lunga. Mm. Det, det, är där, det är där problemet blir liksom. Mm. Om, om vi, om, när bägge blir väldigt komprimerade, alltså kompromitterade helt mm. det, alltså förminskade. Då blir, då, då blir matchningen superviktig. Och där vet jag inte om någon har eh, liksom studier på hur vilk... Alltså ja, vi har fått 15% genom lungan, säger vi. Alltså blodflöd mm. av det normala flödet. Men var genom lungan passerar det då? Mm. Det, är ju en, det är ju superviktigt då. Om, ja. Och, ja. Det här skulle ju behövas en mm. stor randomiserad studie. De, de slutar ju, den här i reviewen som, som den lite större mastigare artikeln. De slutar ju nästan varje segment med liksom, f- stora studier behöver för att, ja. för att undersöka det här. De resonerar ja. lite djupare men liksom landar sällan i en conclusion. Liksom. Mm. Jag, jag är inte helt... Eh, jag köper inte den här rekommendationen rakt av. Nej. Okritiskt. Nej, jag är nog... Men liksom, om vi bestämmer det som en rutin så är jag, så är jag beredd att... Ja, det är att, klart vi gör. Liksom. Jag är beredd att ta det. Och ja. sen så kommer jag bitcha emot. Men jag kommer göra... Som du säger. <laughs> Till förbannelse. <laughs> ja. Eh, Okej. Okay. Så deras liksom, rekommendation som de använder då på sin akutmottagning. Det är så de liksom. Mm. This is how we do it. Mm. Eh, det är ZIP. Och det är, ändå, det är vår rekommendation också i nuläget ska jag säga. Liksom, det, det är uppfattat. 
<laughs> det får ingen, ingen få tro att det, att, det, att det här är en ny rutin. Eh, nummer tre är, och där, det är också kul, att där slår de ihop, på en knapp så slår de ihop eh, att man ska ställa in 100% syrgas och ställa in tidalvolymen. Det är så jävla svårt att se. <laughs> den... Vad har du den knappen? <laughs> den har inte jag hittat. Ja, hur som helst. 100% syrgas. Det är väl svårt att ifrågasätta. Eller? Ja, den har inga problem med. Nej, okay. den, så här. Det finns studier som visar att, att hyperoxid mm. efter rosk mm. är, är förknippat med sämre utfall. Mm. Men däremot, det är när vi har flow. Alltså. När vi har flow. När mm. patienten har eget flow. <laughs> Men under pågående HLR-situation, så som jag förstår det, de studier som finns talar för att vi ska maximera syrgasinförseln. Mm. Att det ger bättre chans till rosk. Och kanske även bättre utfall om jag, jag minns inte exakt nu de här. Jag vill ändå sätta ett... Ja. ett så här, Höja ett varningens finger. Ja, varningens finger. Ändå sätta, ett, tänk, sätta upp ett tänkande finger. Eller ja. en, en liksom resonerande finger. <laughs> nu visar du långfingret. Eller så fulfingret som barnen säger. Ja, precis. Ja. Det är mitt resonerande finger. <laughs> ja, men t- så här. Om vi nu får ner syrgas... Och sen så absorberas den. Då blir mm. diffusionsatelektaser. Vore det inte fiffigt att ha lite kväve där som håller upp alveolerna? Ja, eller lite pip. Ja. <laughs> ja <laughs> Om det jag får en... bråka tillbaka. Ja, det, det är såklart. Det skulle också kunna göra liksom snarlikt jobb. Ja, ja. ja det, jag tror att det är bra. Men jag ville, jag, det var ändå en grej som jag tänkte att 100% syrgas är sällan liksom bra. I en lång situation. Mm. Alltså även om det behövs väldigt mycket syrgas. Så tror jag att det är bra att ha lite kväve kvar. I, alltså i, nu pratar mm. jag då om en liksom svår respsvikt. Mm. Mm. Att kanske ligga på 90 trots att man har rätt bottig syresättning. Mm. Men under den, det tidsförlopp som en HLR-situation ja. tar. Är resorptionsatelektaser ett ja, rejält men, problem? Apropå, apropå atelektaser där, där det då blir en kund. Mm. Där blod passerar icke-ventilerad lunga. Mm. Det är ju ett problem. Det är ett problem. Men, ja. men hur mycket receptionsatelektaser hinner bildas på den här korta? Ja, det vet du fan. Uh, när vi samtidigt ventilerar ja. som vi Nej, gör. de har ja. säkert rätt. Men det var bara något som slog mig. Alltså det, ja. Jag är ändå här för att tyckte att drälla med mina tankar. Ja, ja. absolut. Ja. Och sen så är det andra punkten på den knappen då. Där man kunde tydligen ställa in tidalvolym också på den knappen. Ja. Det, det är ändå kul. Ja. Där rekommenderar de 8 ml per kilo predicted body weight. Vad är predicted body weight, Jakob? Predicted body ja men ja. den beräknas ju på längd och kön. Ja, precis. Det är inte hur mycket chips man äter. Alltså. Nej, som Johan Pettersson säger. Man får inte större lungor av att äta chips. <laughs> Nej, de rekommenderar då 8 ml per kilo predicted body weight. Eh, om man inte redan vet hur lång patienten är då liksom en Fingervisning är 160 cm lång, 450 ml, 180 cm lång, 600 ml, 2 meter lång, 750 ml. Mm. Det, alltså vi rör oss 
strax över halv liten på de flesta. Om vi säger så. Om mm. man ställer in 600 så tror jag inte det dunder fel. Nej. Så här. Om man ställer in 600 på män och 500 på kvinnor så tror jag man landar helt okej. Okay. Mm. Om man inte redan har gjort den här mätningen. Liksom. Det tror jag är en helt okej okay fingervisning. Okej, okay, nummer... Ja, vilken, vilken, jag har tappat ordningen på vilken ratt vi är på nu. Men det är mm. punkt fem på min lista i alla fall. Då är det inte en jättebra akronym. Eller inte en akronym, men ett Nej. koncept. Nej. Jag återkommer till det. Ja. Att det, är liksom, det. Det känns ju ganska greppbart först när man ser det. Men sen när man faktiskt ska ställa in det här så är det inte så jäkla Nej. greppbart. Eller det är inte snabbt gjort i alla fall. Ja, i alla fall. Det är andningsfrekvensen. Som vi naturligtvis måste ställa in i en kontrollerad mode. Mm. Annars så har vi ingenting att... Annars blir det inga andetag. Eller så här, vi kan, inte, vi kan inte inte ställa in den. Det är det som är en grej med respen. Eller och med allt det här. Eller, alltså, vi kan ju tycka att vi har dålig rekommendation. Men det finns ju ingen knapp där det står rätt till dalvolym. Eller det finns ingen knapp där det står liksom acceptabla blodgasvärd. Men liksom mm. det, vi måste ju ändå till slut bestämma oss för en siffra. Mm. Och om vi inte skruvar så kommer det vara en siffra ja, ändå. Vi kan inte, vi, ett, att inte ändra är att bestämma sig för att det där är rätt. Mm. Exakt. Ja, det är en grej jag återkommer till. Men det, det är ändå något man måste ja, banka in i sitt huvud. Ja, den andresikvens de rekommenderar i alla fall 10. Mm. Eh, för det borde, men då tänker man ju så här, eller jag vet inte, om man är smart så kanske man inte tänker så, men om man är lite om man inte tänker var vi är i situationen så ty, det låter som en hypoventilation. 10 och gånger 600 ml, det låter för lite, eller hur? Mm. Men återigen då, eh, hyperventilation verkar mycket farligare. Mm. Dels så är det ett ökat intratorakaltryck. För att man ventilerar mm. mer. Det blir liksom mm. min airway pressure eller min intratorakal pressure. Blir högre. <laughs> blir högre. Ja. Och det är liksom det som avgör hur flödet, det venösa flödet, eh, eh, hur mycket det hindras så att mm. säga. Det minskar då en venous return och ändå minskad preload i höghjärtat. Ökar eh, pulmonell vaso... Eh, Vaskulär resistans. För att de, Just det, för att trycket mm, ökar. Mm. Ja. Eh, ger kanske en minskad cardiac output och minskad också koronar perfusion. Mm. Tryck. Dåligt ju, allt det där är mm. dåligt. Så, så hyperventilation verkar sämre. Och som vi sa lite tidigare, vi har så extremt lite leverans av koldioxid. Så det finns inte så mycket där att hämta. Mm. Så vi, det här räcker med nog med... Med bravur, så att mm. säga. Ur koldioxid. Får jag komplettera med en, kill, en, en fysiologisk killgissning? Och mm. ingenting glädjer mig mer än fysiologiska killgissningar. <laughs> jag tänker så här. Vi har ju en extrem low flow situation här. Mm. Som vi precis pratade om. Jag tänker på hjärnan. Vi har ett väldigt lågt flöde. Som kanske är det viktigaste organet. Ja, det alltså känsligaste. Det... det tar vi skada mm. först. Eh, om vi har ett väldigt lågt blodflöde. Då kanske vi vill... Eh, liksom ändå maximera perfektionen genom hjärnan. Ja. Om vi då skulle råka hyperventilera patienten, då får vi en, en vasokonstriktion mm. i hjärnan. Mm. Och potentiellt en sämre perfektion. Mm. 
Men om vi låter patienten under pågående håll är bara hyper, hypoventilerad. Det vill säga hyperkapnisk. Hyperkapnisk, mm. högt koldioxid. Då dilaterar vi de cerebrala mm. blodkärlen. Möjligen, jag har ingen som helst evidens för det här. Det, 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 man, det som brukar vara ett problem med det är ju på ICP-instabila patienter. Mm. Det där har vi dragit förr och jag tror de flesta har det ganska klart för sig. Men det är väl inte så troligt att en patient som precis får hjärtstopp också har ett pågående ICP-problematik. Mm. Det finns ju några som får hjärtstopp ja. av en, en ja, okay. liksom cerebrovaskulär katastrof mm. eller i samband med subarkondalblödning. Eller... Mm. Till följd av ett svår, en svår skallskada. Men de är ju rara fåglar mm. i sammanhanget. Precis. Ja, jag ville bara kasta in den att, att för den stora massan av patienter mm. så kan man killgissa att hyperkapni under ett pågående hjärtstopp inte är farligt för hjärnan. Mm. Kanske till och med hjälpsamt. Noll evidens. Ja. Ren spekulation. De säger ju själva att hela den här grejen har en extremt svag eh, Evidens och det är en svag rekommendation. Men mm. som sagt, någonstans ska vi ställa ratten. Mm. Och oh ja. då blir det nog 10. Mm. Jag pratade med en, en specialistläkare idag. Så det, jag gick in och gjorde en liten gallop i läkarrummet. Så här, nu är det HLR. Hur ställer ni in respen? Mm. Och det, de var helt okej okay med. Men det var några grejer de inte riktigt eh, satte på så här spontant. Mm. Och det var de... Vet i teorin. Sen hur det görs i praktiken. Det vet vi fan om. Det är något helt annat. Mm, det är något helt annat. Ja. Där var det ju, fanns det lite bud om att öka andningsfrekvensen. Mm. Men, men det vet jag inte. Som sagt, svag rekommendation. Men någonstans ska ratten stå. Mm. Så långt. Inga nyheter tycker jag. Eh, faktiskt. I det här jag... är väl det som har stått mm. i våra mm. riktlinjer. Mm. Sen kommer det lite grejer som jag faktiskt som löser lite av dem. Varför jag till exempel var inne på att gå över på maskventilation. <laughs> Blås- Blåsventilation. Ja. Att vi ska ställa om eh, P-max-larmet. Det, ops, det här är mm. alltså det som står i artikeln. Det är fortfarande inte Karolinskas rekommendation. Mm. Utan det här står i artikeln. Det här är då en, en ratt man ska ändra på i Six Dial Strategy. Eh, P-max-larmet, alltså tryckmax-tryck-larmet eh, tryck mm. ska man ändra till 60 cm vatten, mm. rekommenderar de. Eh, och det har att göra med att vi kommer, ventilationen när vi är i den här situationen att vi ger ventilation helt oberoende av, av kompressionerna. Mm. När man inte har eh, luftväg, alltså inte har avancerad luftväg, då kommer det ju vara 32 som mm. är 30 kompressioner, paus för två andetag och sen 30 kompressioner. Det är så fint att du gör det här med händerna också ja. samtidigt. Ja. Jag komprimerar med vänster, ventilerar med <laughs> höger. Det är så jag jobbar. Ja. Eh, nej men att de, man ändrar då, för, för, för det som händer annars är ju att så fort... Eh, Respen slår, går över eh, 35 så kommer den slå ifrån och inte ge något andetag. Mm. För det är så den, den, den vägrar gå över tryckgränsen för den vet att det eller vi har bestämt att det är farligt. Ja. Den vet fan ingenting. Den begör bara som vi säger. Ja. Och när du har då en mastig kompression på bröstkorgen 100 gånger per minut. Mm. Svårt att tajma. Ja, då kommer du ju pika har ganska höga tryckpikar ja. sannolikt. Mm. Eh, så, så, men det kan ju ge barotrauma det här. Om man ställer upp mm. det i tryckgränsen så mycket. 
Så man måste liksom eh, individuellt anpassa det här. Såklart, det ska vi alltid göra. Men eh, ja, jag vet inte om, man, om någon har liksom kanske... Nu verkligen är jag ute och liksom gissar här. Men om, om man vet att någon har svåra infusen. Mm. Så kanske det är inte så fiffigt att få så höga tryck inuti. För då, ja, man kanske får knä mot i alla fall, vad vet jag. Ja. Den stora behållningen för mig när jag läste den här punkten var väl att efter en HLR-situation måste vi screena för termotorax. Mm. 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 Uh, och jag menar, ultrahusapparaten ska ju ändå in, tycker jag, i en HLR-situation ja. på IVA. Ja. För det ingår liksom i differentialdiagnostiseringen och mm. titrera behandlingen. Så, så när man förhoppningsvis har fått rosk så släng på och gör ett snabbt lungultraljud. Och leta lung sliding. Ja, ah, precis. Mm. Uh, sen så en annan grej som jag tänkte på här som jag var tvungen att räkna bara för att få en, en känsla och överföra då det här 60 cm vatten till millimeter kvicksilver. Mm-hmm. Om vi går upp till 60 cm vatten mm. i tryck i lungan, då har vi liksom ett tryck på som motsvarar 44 mm Hg. Mm. Eh, det är ett ganska högt mothåll eh, mm. från alltså när blodet kommer från höger mm. kammare ska passera genom lungan. Eh, sannolikt, nu har jag ingen aning om vad P-trycket är under pågående mm. HLR, jag vet inte ens om det är studerat det borde låta sig studera om mm. man tittar på patienter med PA-kapetrar som får hjärtstopp och så mm. samlar in observationell data men eh, jag tänker mig att om vi är uppe på de trycknivåerna under våra andetag, då kommer vi i princip inte ha någon cirkulation genom inte, lungan inte just, just precis då, då. Sen Nej, det det gör det någon skillnad på. på det stora hela, uh, who knows? Ja, jag återkommer till det. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, de säger så här, ja, man ska inte, det, 60 är någon sorts rekommendation, men du ska absolut inte över 80. Ja. Aha. Jag tror 60 är alldeles, uh, är alldeles nog högt. Det, ja. det kan jag tänka mig. <laughs> Nästa punkt, vilken ratt har jag nog glömt bort, men... Det är trigger av. Ja. Och där, nu snackar vi en, en grej som verkligen ändrade. Och nu, för det var det jag tänkte var helt värdelöst med respen. Jämfört med, att, med blåsandning då. Att respen kommer, det kommer bara trigga. Varenda, hela tiden. varenda kompression kommer generera en triggning. Så vi kan ställa in vilken andningsfrekvens vi vill. Mm. Det kommer inte bli den andningsfrekvensen. Det kan jag mm. säga. Men om vi får bort triggningen, i vårt fall är det att vi måste ställa, vi kan inte stänga av den. Vi får stänga, stänga den till minus 20 cm vatten. Mm. Det är det närmsta vi kan, jag var inne och testade. För, ja. Ja, det, är den bästa, eller det är det svåraste vi kan ställa in så att säga, ja. för triggning. Då eh. borde vi ställa bort en del triggningar i alla fall, tycker man. Man tycker det. Jo men, och... och den här eh, andningsfrekvensen på 10 att vi resonerar att det var nog dåligt att hyperventilera. Om man då triggade varenda antag på varenda kompression till 17. Det måste ju bli en hyperventilation, tänker jag. Ja, eller så blir det så små andetag. Mm. Ja, det vet jag inte. Ja. Av det, så att, så att det blir ingen du i princip alls. inte får någon ventilation Nej. alls. För att Nej. det bara dead space åker fram och tillbaka. Ja, ja. Men alltså, i en ytterligare djurstudie då, som de hänvisar till, mm. så, så ser man alltså, att det blir mindre eh, minutventilation med trigger av. 
det blir lägre eh, min eh, airway pressure, min, alltså mindre tryck i luftvägarna, mm. i medeltryck. Mm. Jag säger liksom matt, men mm. ni, ni förstår vad jag menar. Det var matt vi pratade om ja, förra avsnittet. Min ja. airway pressure, ja. Det blir högre tryck i aorta med trigger av. Det blir högre tryck i koronarkärlen och högre än till koldioxid. Allt det där ja. talar ju för bra grejer. De fysiologiska parametrarna ja. här är ju bra. Och ska jag ska förtydliga då. Mindre minutventilation. Mm. Det kan man ju tycka känns som att skulle vara något dåligt. Men i det här fallet är det ju att vi vill undvika. Hyper. Vi vill inte hyperventilera. Nej, därför, därför är det bra att det är mindre. Mm. För, det, för autotriggningarna, eller autotriggningarna som vi orsakar genom kompressioner ja. skapar en hyperventilation. Ja, och entidalia koldioxiden, att den blir högre, talar ju för kanske dels att vi har en, en mindre, att, att vi ventilerar mindre förstås. Men mm. kanske också talar för att vi har faktiskt ett bättre blodflöde. Att vi mm. får mindre mer koldioxid. Ja, och vi får mer koldioxid till den här lungan kanske. Mm. Att vi får en, mm. Kan det vara så att vi får en bättre ja, ja, hjärtminutvolym? Det, det, det tänker jag. Alltså, i, för jag tror att i blodet har vi ett jättehögt koldioxid. Mm. Men, det, om vi, men cirkulationen visar sig ju genom att vi får ut koldioxiden också via lungan. Mm. Det är ju ett, det är ett, ett liksom kvitto på okej okay kompressioner alternativt. Rosk. Mm. Det är en ledtråd att om man har bra entital koldioxid, det tror jag vi pratar om i Sverige ja. på hållare i bukläge. Ja. Alltså bra hög entital koldioxid är ett kvitto på att cirkulationen funkar bra. Mm. Och får man helt plötsligt en peak, mm. då har man nog fått rosk. Ja, det är ju beskrivet. Mm. Och prehospitalt så använder vi det också tvärtom. Alltså när vi har fått rosk och som vi ser att entidalen dalar. Mm. Eller sjunker ganska raskt. Då är, det snart, då är det nästan så att nu får vi gå på och göra HLR ja, igen. Just det. Så eller det är en trigger för att... Ja, eller på med ultrasproben stötta med lite adrenalin. Ja, just det. Så vi använder det ju jättemycket. Exakt. Så trigger av. Mm. Eller minus 20 då. Och I vårt fall. Det sista punkten är... Rätt inspirationstid. Och det, enligt rekommendationerna är det då en sekund. Och taget är tio i andningsfrekvens. Och en sekund. Så är IE-förhållandet ett till fem. Mm. Vilket är liksom ett extremt inställning. Det är ytterligare en inställning som är extrem. Mm. Allt, nästan alla de här är ju extrema. Mm. Så, så det, det ska man tänka till då. Sen så, men när jag labbade lite med det här för mig själv på en sal mm. tidigare idag. Då upptäckte jag också att det finns ju, i volymkontroll finns det ju en paustid. Det vill säga den ger andetaget på en tid och sen så håller den trycket i en, tid, en viss tid. Mm. Jag kommer lägga ut en bild på det, på två olika. Jag visar dig nu och sen så, så att ja. du förstår. Och sen så kommer det finnas på Instagram-bilden. Ja. Och det är så här att det där är med, med den paustid som, eller som det blir default när man ställer in på våran rest. Ja, vi håller och det, och det är 10% antal, och, given. Precis, och det är 10% och det betyder att under 10% av cykeln, alltså av hela cykeln, mm. så kommer den hålla. Det vill säga att den ger volymen på bara den där korta stunden, mm. därav 
Alltså, vi pratar om bråkdelen av en sekund. Mm. Därav ett väldigt högt topptryck där. Därav ett extremt högt topptryck. Det tror vi dock inte liksom träffar lungan. Det är ju platåtrycket som vi tror träffar lungan i en volymkontroll. Mm. Men om man istället tog bort eh, platåtiden eller eh, T-paus, alltså paustiden. Mm. Då blir det ett sånt där andetag som mer liknar... Just det, då säger vi att du har hela sekunden på dig Exakt. och ge den här inställda volymen. Exakt, för då tänker den, okej okay, jag ska ge 500 ml eller vad det är på mm. en sekund. Då ger jag 500 ml per sekund i en sekund. Mm. Det, Annars det ser... om jag ställer en paustid, då, kommer då, den då ska ge... den här volymen bara in och sen ska jag hålla in. den där pausen Exakt. och sen ska jag släppa. Då ger mm. den hela volymen på en... Och i det här fallet då, i och med att det här IE-förhållandet är så extremt, mm. så har den så kort tid att ge. Så då blir topptrycket dunderhögt. Mm. Det, och det blir ett problem för att, alltså det blir inte ett problem för lungan i, i så, för det är platåtrycket som är grejen. Men, mm. men det kommer nog närma sig våra tryckgränser, oh ja. trots att man inte... Gör en kompression ja, i läget. Om du dessutom lägger på kompression. Och det här var, alltså det här var på en sån här testblåsa ska jag säga. Ja. Så, men jag ställde in 300 ml och ändå fick jag 48 i topptryck. Mm. Och, och, och zero peep. Alltså det, ja. det, den ger driv, det är inte drivtrycket men <laughs> trycket som den känner blir ja. 48. Ja. Det är ganska mastigt. Och det är ja. utan kompressioner för det här var ju på en sån här testblåsa. Mm. Ja, det är om det där, nu... Nu blev det... Nördar vi in. Nu nördar vi in på respir- respirationer i alla fall. Jävla, Jävla mig. <laughs> ja, hur som helst. Jag kommer lägga ut den. Så ja. får ni se vad ni... Ty- ja. eh, just det, det var den att det finns paustid också. Så det är ett problem. Man skulle faktiskt behöva utöka den till att ställa in paustid noll också. Ja. Ty- tror jag. För att det blir, det blir ett antag som mer liknar än... Alltså att man sakta blåser in. Så nu är vi uppe i 6 dial, but with 9 dials. Ja. Okej, okay, nu är vi klara med 6 dials. Mm. Som inte var 6 dials. Nej, som var 9 inställningar. 9 complicated ja. dials. Ja. Ja. Eh, det finns andra tankar i alla fall. Mm. Vi, var inne på det. vi var inne på att det kanske var, det finns, jag, jag har också pratat med någon som menar på att det fanns någon guideline för ECPR. Det här, nu är jag ute och, och, och liksom svamlar lite här, men att där skulle de handventilera, sa de. Mm-hmm. Jag vet inte. Eh, vad sägs om, eh, vi var inne på att kanske ha ett litet CPAP, bara. Mm. Att inte ha, inte ha någon, eh, något aktiv ventilation utan bara ett tryck och sen så trycker vi ut luft med mm. kompressionerna och sen fylls det på luft av C-pappen mm. det vill säga typ 5 i, i pip mm. och sen så 0 i ja ingen, ingen inspirationstryck mm. det, är, det är också studerat och tänkt på det är inte färdig för prime time use men det är tilltalande ja Alltså jag tycker att det finns något tilltalande i det där. Det som är lite så här, det som braskar lite i, i, i min lapphög då, <laughs> är vad som uh, den här studien som är gjord på där man tittat på bara den passiva ventilationen mm. som blir av HLR. Och att det var någon så här tidalvolymer på 40 ml. Ja, det var alldeles för lite. Ja. Uh, och då undrar jag om 
hur mycket utbyte får vi ner i lungan? Det kanske vi får för att vi skapar mm. en, en sabla massa turbulens mm. i lungan när vi håller på att komprimera. Så att vi kanske får ett helt okej okay utbyte och vi får mm. många sådana där små tidaler. Jag vet inte. Men det är bara den tanken som dyker upp i mitt huvud. Det är synd om vi bara ventilerar dead space. Eller ja. bara en fraktion av dead space till och med. Det vore dumt. Men vad sägs om... När vi gör apnetest på för att testa om någon är hjärndöd. Då stoppar vi ner en sugkateter mm. med ett lågt flöde av syrgas. Om vi skulle brassa på det flödet lite. Ja. Lång, så långt ner vi kan i tuben. Typ. Och sen så dunkar en ren syrgas ner där. Ja. Vad sägs om det? Ja, jag tycker att det är superintressant. Ja. Vad sägs om att gå över till high flow och, och lossa expirationsventilen vid, vid respen? Alltså det måste man göra om vi ska gå över till high flow. Ja. Och sen så bara ge den 50-60 liter rätt in, rätt in i tuben. Rätt in i tuben. Och som, som sidan är helt öppen. Ja, man måste ju komma ihåg att den kommer... Japp. Ja, men den, den reagerar ju på en millisekund. Annars. Ja. Men eh, alltså nu är vi verkligen ute och spekulerar. Det här är inga rekommendationer. Nej, nej, såklart. nej. Men det måste vi ändå få göra. Vi är ändå juntan. Ja. <laughs> Så. Ja. Nej, men vad säger som det? Ja. Jag skulle jättegärna vilja ha en, eh, höra den som säger nej, därför att. Ja. För jag, jag är på riktigt intresserad av ja, för ja, det är en ja. dålig idé. Mm. Jag såg någon studie här, om jag minns rätt, i den där reviewen. Där man hade liksom lagt, lagt på bara så här, 100% syrgas, 20 cm vatten i tryck. Mm. Och så inga det, det låter lite högt tycker jag. Alltså, alltså, ja 20... men blir min airway pressure igen då? Blir det högre verkligen eh, än om du har volymkontroll med jättehöga pikar? Mm. De är så korta inspirationerna tycker jag. Ja, på en ja, sekund. Ja. Ja. Så det borde nog... ja, jag studsade också på att det mm. var högt. Men jag tänker att liksom ha ett lägre sepapp. Ja. Är jag mer tilltalad ja. av det? Ja. Eh, det, man, det jag kom på som, ett, som, ett, som en dålig grej är att man kan inte mäta en till alkoholdioxid då, när man har ett kontinuerligt flöde. Mm. Och det är ju ändå något som vi tycker är intressant av skäl som vi redan har pratat om. Mm. Det där är liksom bara tänkbara vägar framåt eller liksom andra metoder. Vad tänker du om dem? Eller vad hade du på i kommande? Nej men jag bara tänkte så här, vad händer om vi bara slänger på APRV? Med defaultinställningar 100% syrgas. Mm. APRV med ett, och sen så till noll, till noll i pip. Alltså, kanske 10 i pip. 10 i högtryck. Mm. Och sen så släppa ut. Det blir fortfarande en massa knapptryck och ja. det blir en mode som ingen är van vid. Men nu, nu nördar vi bara här. Mm. Ja, vad, vad vet jag. Alltså så här. Sen så det, det sista jag skrivit var för hand på min lilla manus här. Möjligen är det så att det är så svårt att hitta bästa evidensen för det här. För att det knappt spelar någon roll. <laughs> för att det spelar inte så jävla stor roll hur vi gör med respen i en sån här situation. För Nej. det är ändå cirkulationen. Och det är ju deppigt för mig att inse att min, min värja och min cap inte var så, var så liksom intressant i det här sammanhanget. Inte, var, inte var så eftersträvansvärd. Eh, ja, jag vet inte. Färdinand vill ändå bara ha blomman. <laughs> Exakt. Och jag ska, ja, just det. Hur långt kan vi dra den liknelsen? Ja, jag vet inte. 
Eh, det, var min, det var liksom min sista kung, eh, tanke ja. som kanske lite nedslående. Eller jag vet inte. För att det var någon som menade på att de hade hittat en skillnad i tidalvolymerna och drivtrycken storlek och, och rosk. Mm. Mm. Eller alltså en, en korrelation menar jag. Inte mm. en skillnad utan en korrelation mellan... Eh, för höga drivtryck tror jag det var. Och lite rosk. Eller sämre mm. rosk. Mm. Eller mindre andel personer som får rosk. Mm. Och, och som vi brukar säga. Överlevnad är ett förutsättning för ett bra neurologiskt utfall. Man måste faktiskt få rosk någon gång. För ja. att få ett bra neurologiskt utfall. Ja. ja men det vi har gått igenom idag. Det är då. Vad de här rekommenderar mm. för respinställningar vid hjärtstopp eller vid HLR i en HLR-situation. Vi, vi drar slutsatsen att, att det är inte särskilt lätt att göra de här inställningarna. Nej. Inte Och, ens för någon som har lite svansföring kring hur, jag, hur ja. man rattar på respen. Vi drar också slutsatsen att det finns väldigt lite evidens kring det här. Mm. Men behållningen för mig har ju varit ett Väldigt intressant fysiologiskt resonemang. Mm. Och behållningen är också tyck för mig att det finns grejer nog att göra. Och eh, det, så här, återigen, vi måste ställa resten på något sätt. Vi måste agera mm. på ett sätt. Det, sen så, ja, men argumentera gärna för vilket. Men mm. på något sätt ska vi agera. Mm. Och eh, varför inte så här? Jag vill höra bra argument till att vi inte ska göra så här. För de har ändå ganska bra argument tycker jag. För mm, att, mm. Eller liksom, det här, det här, så här är ju de, de tycker det funkar. Jag, så här, jag tänker, det måste behöva enkelt att göra. Och vi behöver ha en standard, så här gör vi. Mm. Det tror jag i och sig sen, skulle lyfta patientsäkerheten. Och sen eh, måste man ju då kunna... Det här är standarden, vi frångår det, mm. vi tweakar det, vi ställer pip. Ja, den här vill jag ha pip 5 på. Den ja. här vill jag ha lägre totalvolymer på. Den här vill jag... Någonting. Som vi alltid gör. Vi har en standard att utgå från och sen gör vi avsteg. Precis, att börja på en punkt och sen så rör oss från den. Istället för att behöva tas till den punkten aktivt. Sen måste jag säga det sista är... Självklart måste man gå över till helt andra inställningar efter rosk. Ja. Det, det var någon som sa. Tänk om man upptäcker dag tre att patienten ligger kvar på de här. Det, det får inte hända. Nej, det får ju inte hända. Ska vi wrap it up? Ja, det tycker jag vi ska. Jag tycker vi har sammanfattat det här lite grann. Med att vi inte kan rekommendera någonting. <laughs> Men, men jag vill rekommendera att man ska göra någonting. Ja, exakt så. Men, och sen får vi kanske återkomma om det, om det kommer en tydlig rekommendation kring det här. Det är självklart. Om det kommer Kom tydliga, ihåg vad ni hörde det först. Om det kommer tydliga rekommendationer kring respiratorbehandling under pågående hjärtstopp. Då kommer det in i juntan. <laughs> det, går, det går inte. Att, det, det går inte att dodgea den. Nej, det här, det här var roligt tycker jag. Mm. Uh, och jag har lite bråttom iväg. Uh, nu ska jag gå iväg och tigga pengar. Jag ska skriva en pengatiggar. Oj. Text. Det är du bra på va? Att skriva är jag bra på. Ja. I alla fall. Mm. <laughs> det är alltid något. <laughs> Sen är det bara det att de som läser det ska vara bra på att läsa också. <laughs> det är nervöst. <laughs> Takes two to tango. Ja, uh, eller hur? Så är det. Uh, men hörni, vi återkommer 
relativt snart mm, kanske. Hoppas det. Vi får se. Och tills dess så önskar vi er en trevlig tillvaro, eller hur? Ja. Och Juntan har idag som vanligt bestått av Johan Termenius och Jakob Pansell. Ha det fint! Nu är det dags för garvet. Ja, nu kommer garvet snart. Det är mysigt. L- l- lyssna <laughs> Nej, jag nu. Jag kan inte Lyssna nu. Ja, hej då. Ha ha ha!